Bienvenidos a un nuevo episodio de Nación Beat. Hoy tenemos un episodio especial con motivo de los 10 años del estreno de la película Batman Dark Knight, que ya cumple 10 años este 14 de julio de haberse estrenado aquí en Colombia. Y para hablar de esta película estamos con Brian Jiménez, un profesor de una de las universidades de acá de la ciudad de Barranquilla y lo podemos encontrar en Instagram como Jim, arroba jimbrian02 y también estamos con Eric Jiménez, un desarrollador web de la ciudad y también lo podemos encontrar en Instagram, en redes sociales como arroba no Eric El Caballero de la Noche se estrena 18 de julio de 2008, es decir que cumple ya 10 años este año. Esta película se había estrenado unos 4 días antes en Nueva York, el 14 de julio. Es la segunda película de la trilogía de, de Nolan, de Batman, que empezó con Batman Begins, luego Caballero de la Noche y luego la que en español se traduce como Caballero de la Noche Asciende. Pero, ¿por qué esta película, la segunda, es la que se convierte en una película de culto? Bueno, para empezar la película, eh, esta, esta versión de Nolan de Batman es un poco más, eh, como él mismo la, la define, un poco más realista, un poco más apegada a, no tanto a las cosas sobrenaturales como lo pueden ser los otros superhéroes clásicos de, de DC, como Superman o este tipo de superhéroes. Y él quiso hacer pues, una adaptación un poco más oscura y más, más realista de la película, entonces... Eso es lo, lo que llama la atención, obviamente, pues la, la participación del Joker, que es clave también en, en el desarrollo de la película. Bueno, podemos encontrar que eh, exploramos la parte humana de Batman, eh, que puede ser herido, cómo trata sus heridas, cómo es su relación con el mayordomo en cuanto a, a esa doble identidad que lleva. Eh, la adaptación de Nolan a la vida real de un personaje de ficción, eh, ha sido muy buena en esta película, mostrándonos que, que puede existir alguien tan malo como el Joker, pero a la vez tan inteligente, y que puede hacer, eh, en algunos casos, poner aprietos a Batman, que también goza de mucha inteligencia y de muchos recursos para combatir el mal, como lo muestran acá, pero de una manera realista, sin nada sobrenatural, sin nada... Eh, digamos lo que ficticio dentro de algo ficticio como ya lo es el personaje como tal bueno yo creo que también algo que marca y que ustedes mencionan es que esta película de pronto vuelve a darle un poco de seriedad al personaje de Batman que lo había perdido totalmente para mí Batman había quedado totalmente en el ridículo después de la película de Batman y Robin con George, con, Clooney. Con George, George Clooney. Clooney Batman con tarjeta de crédito con... Los batipezones. Fue totalmente ridícula la película, creo que ya rayó en, en, en muchas cosas que se salían de, de ese contexto oscuro en donde, donde, de donde venía Batman. Yo me acuerdo que antes de esa, bueno, estando muy pequeño, yo me alcancé a ver la película de Val Kilmer. Y, y la recuerdo bien, o sea, recuerdo que fue una película un poco más seria, los, los, los villanos. Era una película muy noventas. Muy de los noventas, hay que, hay que decirlo, pero seguía guardando como la esencia de de Batman. Las películas anteriores sí se las he visto, no, no tengo memoria de haberme las visto, eh, no las recuerdo tal cual, pero también eran bastante oscuras, que eran dirigidas por Burton, si no estoy mal. Bueno, las primeras películas, como tú dices, son, son un poco más oscuras, precisamente por la dirección de, 
de Burton, todos sabemos que Burton, el, el tipo de películas que maneja son, son pues como algo emo, más que todo, o sea, <risa> se le gusta hacer como ese, ese drama en las películas y esas cosas, y sí, claro, o sea, las primeras dos películas de Batman, sobre todo la primera, eh, la actuación de Nicholson, de hecho, eso, eso, ese era uno de los miedos que tenía Nolan cuando quería desarrollar El Caballero de la Noche, que al ser Nicholson, pues ya, ya Nicholson en esa época ya era Nicholson, o sea, ya, ya, ya teníamos películas era el actor de... consagrado. Exactamente. Y, y no era fácil escoger el actor para reemplazar al Joker, porque algo que tenía Nolan claro desde, desde que hizo Batman Begins era que, que la segunda, si había una secuela, porque tampoco tenía muy claro hacer la secuela, iba a tener al Joker como villano. De hecho, leía en uno de estos portales de, de cine que Nolan no... Cuando termina la primera, él no tenía mucho... No, no estaba como... No tenía muchas ganas de hacer una segunda película. Y él, una de las razones que lo convencen a dar el paso de la segunda película era porque iba a ser una historia de, del Joker. Pero como, como mencionas tú, Brian, al mismo tiempo era un reto porque es que había que buscar un actor en esta época que fuera a cubrir lo que había hecho Jack Nicholson y eso era un reto bastante grande. Exactamente. Hay que apuntar que, bueno, la primera película fue... Eh, muy buena para el tiempo en el que se hizo pues todo el mundo conocía a Batman solamente por cómics o por la serie aquella de los 80 donde Batman también fue un poco ridiculizado donde que salía surfeaba. exacto salía y con pantaloneta el twist uh, eh, bailaba sí. con los villanos al final no había había era como una relación de amistad y odio ahí pero no sí, había sí. algo como concreto pero bueno eso tenía un contexto diferente digamos y esa y esa es una serie eh, que es muy recordada de manera muy cariñosa. Adam West era Adam en West. ese momento, y, y de pronto la gente de esa época lo recuerda de una manera de pronto mm, mm, eh, diferente, no, no, no se veía como tan eh, ridículo como lo que pasó Batman y Robin después, que creo que fue el fondo, sí. tocar fondo con Batman, y, y fue muy bueno que Nolan eh, pues, le diera vida con estas tres películas que hizo. Particularmente a mí me gustó más la segunda, esta de Dark Knight, y después de esa para mí va la primera porque la tercera sí no, no, no me gustó mucho. Sí, hay, hay que resaltar y volviendo al tema del Joker, eh, que para Heath Ledger era muy difícil eh, confrontar un papel que ya había hecho Jack Nicholson, que era un actor ya de reconocidos papeles en ese momento. Eh, y hay, una, hay, un, hay un dato curioso con esa serie de los 80 eh, de Batman, la, la, la Batman viejita que veíamos por la televisión, y era que el personaje que hacía el Joker tenía bigote. No permitió algo parecido a lo que pasó con Superman. Claro está que no estaba el, el, CGI. El, el CGI tan malo que le hicieron. Entonces el maquillaje del Joker se lo colocaban por encima del bigote. Sí. Y siempre hizo sus escenas con bigote. Y es uno de los Joker más recordados. Entonces Heath Ledger al momento de hacer ese papel. Se va a investigar a los cómics. Se va al papel que hizo Nicholson también. Uh -huh. Y se metió tanto en el personaje que hasta su propio padre decía que él se encerraba en el cuarto, tenía diarios. Él llevaba un diario donde de, de, él escribía diario que cada cosa que es como si lo estuviera haciendo el Joker. Sí. Y de ahí pues hizo uno de los personajes que creo yo nadie olvidará porque posteriormente quisieron hacer algo con el señor Jared Leto y eso lo dejó también muy mal parado a él como actor. Y no sé si es que fue que no supieron entregarle el papel, pero no fue absolutamente nada parecido a lo que ya veníamos viendo de, de Heath Ledger y mucho menos parecido a lo que en los sí. cómics es, es, el, es el guasón. Entonces, 
o el Joker como lo, lo conocemos ahora después de la trilogía de Digamos que, que, que ese guasón de, de, de Jared Leto, yo no esperaba nada de él y aún así me decepcionó. No, a mí, para mí esa película, bueno, no, no fue que no fue mucho de... Con todo y que, este, con todo y que este guasón de Leto llega de, después de ganar un Oscar por sí. la película de, de Dallas Buyers Club, uh -huh. que, que hace una muy buena interpretación y, y uno esperaba de Leto que tuviera una reacción, o sea, que tuviera un impacto diferente con su, con su Joker. Sin embargo, tan, para, para no pues, masacrar a Leto... Es que la película eh, en general no es buena. La película en general no, no, no es, es buena. Culpa de él, y eh, el director, que... hasta donde tengo entendido, no le dio tanta libertad a Leto sí. como se la dieron a Leyer. Es que de hecho Leyer, la película, como tú dijiste al comienzo, Brainer, cuando, cuando Nolan tiene el proyecto de película que él quiere que sea el Joker, una de las dudas era si no es un buen Joker, la película no va. No va. De hecho, Alfred Michael Kane le dijo a Nolan, ¿quién va a ser el Joker? Y Michael Kane hace una como una escena con él, obviamente pues ahí medio de práctica, hace, de práctica digamos, exacto, y Michael Caine cuando ve a Leyer actuar del Joker dice que se asustó de verdad uh -huh. con la interpretación. De hecho, de hecho él cuenta que en la escena en donde hay una fiesta, si mal no recuerdo, es la segunda escena y del suben Joker y sube por el ascensor y entran el Joker con, con los demás exacto. matones de él. Eh, al actor de Michael Caine, Michael. que era el actor de Alfred, a él se le olvidaron las líneas. El, el tipo en verdad se asustó al ver la interpretación de, de Heath Ledger. Y como comentaba Eric ahorita, este personaje de Heath Ledger de pronto es tan rico porque él no se basa en un solo cómic, sino que se alimentó tanto, como, tanto de los Jokers anteriores, de los, del Guasón anterior que ya se había hecho en cine, como de, los, de las tiras cómicas. Y es curioso ver que esta película, si bien... Es una película muy reconocida de Batman. La conversación de esta película siempre termina dirigiéndose al villano. Sí, al claro, es que, y es algo que no siempre pasa en las películas. Pero es que de hecho, el la película aquí tiene mucho, mucho protagonismo. La película fácilmente puede llamarse el Joker. Porque la película, de hecho, la primera escena de la película es con el Joker. Y lo que a ti te atrapa en la película, o sea, la, la, lo que a ti te... Cuando yo me recuerdo la primera vez que me vi la película... Yo quería seguir viendo escenas del Joker, porque a ti lo que en verdad te, te, te envuelve en la película es la actuación del Joker. Batman en este, de hecho hay una, hay una entrevista de Nolan en la que él dice que Batman, él tenía claro que iba a ser un papel secundario porque él había sido el principal en la primera. Entonces ahora él quería darle ese enfoque con el Joker, que aparte Leyer se lo roba por su, propio, por su propia por actuación. O sea, si no se lo hubiesen dado, él se lo hubiese robado la, la, el protagonismo de la película. Bueno, en, este, en esta trilogía creo que Nolan siempre apuntó más a darle más protagonismo a los villanos que al mismo Batman, siendo Batman el dueño de la película como tal. Pero ¿quién le quita reconocimiento a quién le quita el reconocimiento al Joker por la manera como se roba las escenas? Porque sigue siendo la película de Batman. Pero las frases que dice, la manera como actúa, los gestos como los como los, los interpretaba, porque todos recuerdan al Joker como ese ese villano juguetón, villano juguetón sí, sí, que sí. hacía el gas de la risa que dejaba a la gente riéndose pero... la, la primera película, el, el poder de él es un gas que sí. la gente se ríe y de esa película se recuerda mucho porque Tim Burton todos recordamos la escena de la muerte de los padres de, de Bruce, de Bruce. De Bruce. Eh, saliendo de un teatro eh, aparece un villano 
eh, que no se le, bien, se le ve bien la cara en la oscuridad y mata a los padres. En la primera Rocky. película es el Joker. Le dan la... Esa es una de las críticas más grandes que le hicieron a Wharton, porque entonces él da la vuelta completa y todo lo que hizo bien durante la película con el Joker lo termina dañando al final, haciéndole entender a la gente que el que mató al, a los papás de Bruce a era el Joker. Entonces... Era una gran cinta hasta el final cuando muestran esa parte, es decir, que en la misma película se resolvió un misterio que hasta hoy en realidad no se ha resuelto. No, 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 no está, está resuelto a ciencia cierta. Y que cada película tiene su, su versión de la muerte de los Exacto. papás. Exacto. De... Otra, otra de las cosas es que el Joker deja ver un poco de sus orígenes. Siempre está preguntándole a la gente cómo cree que se hizo las cicatrices. Y cada vez que pregunta, Dice tiene una, una explicación diferente. diferente. Que eso viene del kit de la broma asesina. Del hay, una, hay una de las escenas más geniales, me parece a mí, que es la escena del lápiz, cuando está la reunión de, de los mafiosos, y, y es, es una escena, me parece muy genial, porque él como que hace un guiño a ese Joker del pasado bromista, pero lo hace de una forma oscura. Y luego, si no me equivoco, es en esa misma escena donde dice que hay vacantes y entonces pone a competir a dos personas a que peleen, creo que más adelante en la película, a dos personas a que peleen a ver el que sobrevive, quién se une a la banda. Entonces, él siempre sigue jugando con, con ese, ese carácter juguetón del, del personaje, pero guarda siempre un, un algo oscuro y violento. Macabro. Macabro, esa es la palabra, algo muy macabro. Y creo que eso es una de las cosas que atrapa bastante de este personaje, además. Que uno se la cree totalmente. Exactamente. De, de hecho, en esa escena, esa escena que tú dices, creo que es la segunda aparición de él en la película, ahí es cuando tú te agarras a la silla y dices, bueno, este man va a hacer una actuación que... Porque cuando, cuando comienza la película, y el, no, de hecho esa escena comienza con la risa de él, uh -huh. la risa característica de él en la, a través de la película, y, y se sienta en la mesa con los, con los mafiosos y prácticamente se burla de ellos y luego hace con el lápiz lo que tú mencionabas con el lápiz, entonces ya cuando esa, esa escena termina es cuando tú dices, bueno, este Joker es algo diferente, sí. es algo serio, es algo más oscuro y la película apenas va arrancando ahí exactamente, la es, la segunda, escena, es a... la segunda escena del Joker en la película como tal Es impactante porque está reunida toda la mafia de, de, de Ciudad Gótica, Exactamente. incluyendo a Falconi, que es Falcone. uno de los más grandes o de los jefes de la ciudad. Bueno, que de hecho en esta película él es como el líder de, de la mafia. Digamos que es el más, es el más, el más experimentado del grupo. del grupo. Y es ahí en esa escena donde, donde uno de los mafiosos le dice que lo quiere 50.000 si está vivo uh -huh. y 100.000 muerto. Y es donde se desata la apuesta o la, la, la escena donde él pone a pelear por la vacante. Una de las cosas que Hitler logró hacer es poder imponer su mismo, su mismo estilo de risa, porque todos conocemos la risa del Guasón. Más por el doblaje en, en latino, que siempre lo ha hecho la misma persona, no recuerdo. Es como, es como más aguda la risa. Exactamente, es una risa burlona. Y Exacto. él pudo aquí hacer una risa sarcástica, una risa... Digamos que macabra también, como Más tú lo mencionabas, y fue un aspecto que a la gente todavía la recuerda, sí. y la recuerdan con cariño, y la recuerdan como el mejor Joker que ha llegado al cine. Nadie le criticó en ningún momento, ninguno de los puntos, que él llegó a manejar como Joker. Y recibió un Oscar póstumo. De, de, sí, lastimosamente, de la pues no, no, no lo pudimos tener, porque estoy seguro que si él hubiera seguido acá, 
eh, hubiéramos tenido más películas del Joker con Batman. Es que la película el, queda el... al final en, en que él, él, él queda vivo. Entonces la película sí, o sea, bueno, por, por deja la... la puerta entreabierta, digamos. Sin embargo, no sucede nada más. Eh, en el, la siguiente película ya es con otro con otro villano. Sí, ya bueno, con ya otro villano. Ya sí. Suponemos que Joker debería estar en Arkham. Sí, ya la sí, tercera sí, película eh. es como una continuación de la primera. Porque vuelve otra vez Razal Ghul, porque volvemos otra vez a la cuestión sí. de la Liga de la Sombra. Pero bueno, digamos que eso fue un desperdicio de película y de villano que, que lastimosamente... Tuvo, tenía no, bastante potencial, pero sí. no, tampoco fue mucho... En esa película nada, resalta no. el personaje de Batman en la tercera. Sí, Y otra de las cosas que, que siempre eh, es bueno resaltar que en esta película no solamente tuvo el Joker, también manejamos... Eh, la aparición de Harvey Dent, que es uno que de los... Que nadie se lo esperaba, no, no salen los trailers, no sale nada, uno no, no se espera. Y el que conoce la historia de Batman cuando el personaje de Harvey Dent aparece y empieza a jugar como con la moneda, enseguida ya sí, eh, y, sabe y, que... Bueno, de, de particularmente, hablando, particularmente yo la primera vez que me vi en la película, cuando vi que él tiró la moneda, yo dije, pero eso es algo característico de dos caras. Uh -huh. Pero hasta que no le vi la cara quemada, no me creí que era dos caras no, en la película. Y la otra manera es cómo te presentan a ti el dos caras en esta película. Uh -huh. Porque veníamos de ver una película de de Batman eternamente o Batman Forever uh -huh. como de Tommy Lee Jones había hecho donde Tommy Lee Jones hizo el papel y lo hizo bien porque es sí. un gran actor y lo, lo, lo mostró de esa manera pero, pero ya, era... ahí ya dos caras era dos caras claro, no te pero... muestran cómo empezó qué, Ay, bueno creo pasó. que sí menciona hay una algo pequeña, de política hay una pequeña, eh, un pequeño altercado que él tiene en una, en una cuestión política y le arrojan un ácido a la cara Exacto. y de ahí en, en adelante el man ya tiene como, como dos personalidades Exacto. pero lo que, a lo que quiero hacer referencia es que en la película de Batman Forever era muy caricaturesco el, el, el personaje de hecho la, la, la vestimenta Exacto, la vestimenta era muy de, de media eso... vestimenta de colores y otra, y otra vestimenta normal es que por eso decíamos que, que si bien fue buena pues guardaba todavía muy noventas exacto sí, era muy apegada al cómic era muy apegada al cómic en cambio acá tú te ves bueno un dos caras pero quedas todavía con la con la incertidumbre de cómo va a ser ese dos caras y lo mostraron muy bien lastimosamente eh, el personaje no tuvo mucho tiempo en pantalla pero lo que daba la película era lo que él debía mostrar no mostrar no debía pasarse de ese pedazo porque ya después la película perdía sentido bueno, la película con eh, el Joker, con dos caras, con este Batman que retoma ese carácter oscuro que ya venía desde Batman Begins, tiene además o, o, otras cosas que, que resaltaron bastante. Fue una de las escenas que era cuando presentan el, mati, el Batimóvil y del Batimóvil sale la moto, que eso fue algo también novedoso. En la primera mostraron el Batimóvil, en la, que por cierto vino aquí a Colombia en el Comic Con. Eh, en la segunda muestran la moto la moto que de hecho tuvieron que buscar un, un doble porque Christian Bale no dio para manejar esa no moto porque era muy la grande la moto es exageradamente grande entonces tuvieron que buscar un doble y en la tercera muestran un murciélago que vuela entonces hacen ese tiene esa, esa novedad no, y esa hace, novedad hacen también. referencia a los gadgets que siempre Batman tiene el batimóvil el bati... bueno en este momento no vimos el batillate ni nada de esas uh -huh. cosas pero él siempre tiene algo con su anteponente Batty, que ya uh -huh. lo esperamos, o el uh -huh. carro, o el avión. Yo creo que ellos la, se cuidan mucho de eso, y creo que lo hacen para guardar cierta seriedad en la película, porque es como que cuando ya tú tienes la Batty tarjeta, el Batty cinturón, el Batty esto, el Batty lo otro, pues ya estás volviendo un poco a la caricatura, y de pronto creo que Nolan se cuidó mucho, y en esta película se cuidaron mucho de sí, de pronto mencionar los gadgets, 
pero mantener un, un, un carácter realista de la película. Es pues. que de hecho, de hecho, en la película, los gadgets que, que, que Batman maneja, eh, a Nolan le gusta, le gusta darle el, el, como la connotación de que por lo general son cosas que pertenecieron al ejército en algún momento. Ajá, es correcto. Como el, 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 el Batimóvil en esta película fue algo que perteneció al ejército. De hecho, en la, en la tercera película podemos verlo con pintura de, de, sí. militar. Sí, eh, la, la estrategia que usa Batman cuando, cuando captura a, a uno de los mafiosos en China, en Hong, sí, Kong, en Hong Kong, esa es una estrategia que, que Morgan Freeman, Lau, le explica que eso fue algo que se usó en el, en el ejército en una de las guerras en Estados Unidos. Entonces son todas cosas que Nolan siempre le siempre da una trata de darle un origen realista. para que eso no quede en el aire. Exactamente. Bueno, otra, otra, de las cosas, otra de las cosas que podemos ver ahí es que siempre hemos visto a Batman con un traje tradicional, eh, con el cuello... Eh, digamos que inmovilizado y ya en esta película el propio Bruce se acerca a eso es como un guiño a, Exacto, sí, sí, a eso a, es... se acerca a Lucy Fox que en este, en este caso lo, lo interpreta Morgan Freeman y le entrega un le, le, le pide, pide, le pide un que nuevo necesita diseño. mover el cuello y, y volviendo también un poco a lo que decían ustedes de la realidad recuerdo que cuando él hace el traje en la primera parte eh, el traje lo hace con, un, con una armadura del ejército y la máscara uh -huh. manda a hacer los cachitos de la máscara a China y el, el, y el mayordomo le dice que solamente hay, puede pedir mil unidades y él ahí hace alarde de su fortuna y le dice que no importa, que pida las unidades que sean. No, y aquí lo vuelve a hacer cuando él alquila todo el ballet o el, el, el ballet de Moscú, el todo el ballet se lo claro. lleva y compra el hotel también, que es una coartada para, para, para que Harvey Dent no saliera con... Exactamente. Digamos que es un Bruce muy... Y al mismo tiempo es una coartada, si tienes razón, él lo hace por... por... Hay, hay, hay mucha, mucha, mucha inteligencia en parte, parte de todos los personajes de esa saga de Nolan. Bueno, 10 años de Batman eh, Dark Knight, este 2018. Pues esta fue una película que, como decíamos ahorita, se estrenó en un 18 de julio aquí en Colombia. En Nueva York se había estrenado un 14 de julio del 2008. Esta película recibió 9 puntos de 10 por el website IMDb. Y también en Rotten Tomatoes recibió 94% y el puntaje de la audiencia fue también de 94%. Entonces también fue una película no solamente aceptada por, por el público como tal, sino también bien recibida por la crítica, seguramente por todo lo que hemos mencionado y, y sin duda por la actuación del Joker. Entonces, si no la han visto, porque bueno, puede ser que no se la han visto porque, eh, sí, hay, porque hay son muy jóvenes no o porque... Porque no les llamó la atención en el momento, aprovechen y se la ven, búsquenla, eh, decíamos ahorita que no está en Netflix, ¿verdad? No, en Netflix no la pueden encontrar. No, pero bueno, eh, búsquenla por algún lado porque la película es muy buena, algún amigo que se las preste o, o no sé, busquen la manera, eh, pero la película es excelente y deben verla. Aún si no, yo creo que sin verse las otras dos, uno entiende la película normal sí, sí, totalmente, no, no hay Sí, problema. es que de hecho yo me veo primero esta y luego esta película es la que en realidad me hace verme Batman Begins. Porque Batman sí. Begins no, no esta, la esta, Aquellas personas que son escépticas para, lo, para las películas de superhéroes, eh, digamos que sería un buen inicio. Esto Muy te llevaría película. a mirar un poco más atrás los orígenes de Batman por el tipo de película que es. Ahora también uno queda con digamos en mi caso como con el sin sabor de pensar qué hubiera pasado si este Batman hubiera entrado al universo DC que ahora estamos viendo pero bueno eh, Nolan quiso cerrar ahí el ciclo y todo este elenco quiso cerrar ahí yo creo que también está bien porque tomando una de las frases de la película muere siendo un héroe, muere o, vive siendo un héroe o vive lo suficiente para ser un, un villano de pronto si la película sigue 
eh, digamos que no hubiera sido lo mejor, pero hasta donde fue, fue muy bien esta trilogía y Nolan decidió no seguir. Sin embargo, aunque al principio no me gustó mucho la elección de Ben Affleck, tengo, hay que decir que lo ha hecho muy bien y que las películas, aunque no han tenido de pronto el impacto que Warner habría pensado, que DC habría pensado, pues han sido buenas películas y eso será un tema que, que hablaremos en otro episodio de nuestro podcast. Por ahora la invitación es a verse Batman eh, Dark Knight y que disfruten esta película y prestenle mucha atención a la actuación de Heath Ledger como el Joker que fue genial. Ha, 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 ha. Oh, ha. Ha, 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 ha.